0: Conceito. Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 196 do Frofe Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. A gente tá quase chegando no fim do ano. Já passou lá fora, né? Thanksgiving, ação de graças. Já passou Black Friday. Esse episódio vai sair, de você ser praticamente dezembro. No meio de Copa, não que eu me importe, mas assim... Realmente, 2022 tá assim... a Há uma música da Lecha de acabar, então tá tudo muito, muito próximo. Mas, antes a gente começar esse episódio, o que também vai ser, eu imagino que vai ser curto, vamos ver como vai ser de se desenrolar, porque foi uma semana meio pacata de lançamentos musicais, mas a gente tem coisas aqui a dizer. A gente sempre pede pra vocês seguirem o Fora do Conceito nas redes sociais, é arroba Fora Conceito em todos os lugares, inclusive no YouTube. Caso agora você esteja nos assistindo por lá, aproveita. Já dá seu like, já se inscreve no canal. E caso não, saiba que você pode agora assistir também o o podcast, videocast do Conceito, que que é muito bom, né? Vocês sempre pediam pra ver as nossas carinhas, a gente começou a fazer isso nos reacts. E agora você tem toda semana, você pode ir lá, ativar o sininho, que, cara, cada terça-feira tem ali um, um respiro de leveza na sua semana. Tirando os episódios que a gente faz umas coisas mais complexas, mais cabeça, mas vamos pensar que o Conceito é leveza. E aí, acho que de recado principal é isso, e também aproveitar que a gente faz umas playlists muito massas no Spotify, na Deezer né no Apple Music, playlists musicais que a gente sempre põe os lançamentos né de toda semana, que a gente vai comentar, ou pelo menos mencionar aqui no episódio. Então, é New Music Friday, tá? Nesses serviços de streaming. Aproveita, vai lá Adiciona sua biblioteca, segue a playlist, eu não sei, depende de onde você está usando, mas também você pode ficar inclusive atualizado com tudo. Recados, quem tem coisas a compartilhar essa semana?
1: Eu tenho uma, na verdade são poucas coisas, são dois pensamentos. Ó. O primeiro é sobre o que você falou de tipo, ai ah, vocês sempre pediam para ver as nossas carinhas. E eu, me lembrou de quando a gente encontrava as pessoas no Lollapalooza E elas falavam, meu Deus, que estranho Tipo, ouvir vocês falando ao vivo E ver vocês falando Porque <risos> parece que eu tô no podcast <risos> Tipo, do nada, <risos> gravação no, E elas no meio Quem falou isso foi o Renan Foi o, o Caetano também Quando a gente encontrou o Gustavo E a pessoa que, que vem, a, a gente
2: legal. conheceu lá a... Lembra?
1: Arthur? Esqueci o nome dele acho não que lembro, era. também acho que era era Artur, né? Hazona, memória que, que não não encontramos, depois eu acho, Nas vezes né? Mas foi muito interessante vendo um show do Silva do nada. Oi. Vocês são do Parafa Conceito. Ai, foi tudo, foi bem foi bem legal e isso me lembrou esse comentário me lembrou essas situações. E outro comentário que eu queria fazer. Eu sei que a Copa já tá rolando. A gente tá torcendo pro Brasil ou não, cada um ali com seu direito. Mas eu tenho visto muitos tweets de pessoas falando assim, parem de politizar a Copa do Mundo, vão curtir a vida irada. Eu respeito muito o direito das pessoas de se dissociarem. Eu mesmo faço isso todos os dias. Eu não vejo um jornal, eu não leio uma notícia, porque eu não aguento. Tipo, eu sei que eu não aguento. E, e é isso, assim, se você quer usar a Copa do Mundo pra se...
0: Sei alienar. Lá, se,
1: se dissociar mesmo, se alienar de fato, e, e achar que o mundo é lindo e que a vida é irada e que não existe nenhum problema na face da terra, tá bom, mas saiba que existe. E saiba que tipo, não dá para só não, só ignorar essas coisas, sabe? Tipo, eu não vejo notícias, mas eu sei que o mundo tem problemas. O futebol tem problemas, a Copa do Mundo tem muitos problemas. Você pode assisti-la bem e saber que ela também tem. Eu acho meio chato isso de você ficar tipo... Ai, parem de politizar. Gente, quanto mais tarde a gente politizar esse tipo de evento... Mais tarde as mudanças que ele precisa ter vão vir. Então, eu acho que a gente podia se esforçar mais... Pra ser seres humanos melhores nessas horas. Sem deixar de curtir. Você pode ver o jogo igual. E criticar a FIFA por ser uma uma entidade corrupta, por exemplo. Ou o Neymar por não pagar impostos, por exemplo. Ou vários outros jogadores. Porque aí o, o tweet que eu vi era tipo assim... Ai, porque Neymar não paga impostos, mas o fulano também não fazia isso. O ciclano não fazia aquilo. Tá bom, vamos cobrar de todo mundo, então. Vamos aí, gente, fazer uma grande corrente para todo mundo pagar o que deve. Porque não é sobre uma pessoa em específico, é sobre uma, uma cadeia de problemas. E eu acho que a gente ignorar isso causa mais dano do que diversão no fim do dia. É isso.
2: Eu quero falar uma coisa que também é um problema grave de demanda no Brasil. É, o João anunciou o último show da turnê pirata no Vale do Habaú de graça e os ingressos foram disponibilizados pela Simpla e ele colocou um, um link no site, no stories para as pessoas acessarem e tinham mais de 500 mil pessoas no site tentando pegar ingressos, e eu e o Guilherme Bitar éramos uma delas e, e não consegui. não, na verdade ele conseguiu, eu não, e aí ele vai e tudo, tudo bem porque... E dava pra
1: pegar dois ingressos por pessoa, né?
2: Então, é o que tinha sido anunciado e não dava. Na hora se dava pra pegar um mesmo. E tudo bem. Mas foi isso, assim, eu achei tipo... Tudo bem. Gente. É um evento de graça, faz de sentido, graça, né? Quantas pessoas graça. têm acesso, elas entram. E... Gente, 500 mil pessoas.
0: <risos> pra ver o show do
2: João, não. João né? Eu achei legal. Não é uma crítica, tá? Não tô zoando. Eu achei legal, na real.
0: É impressionante. Tipo...
1: Não, é legal, é ótimo. Mas, tipo, estrutura. Nossa, hoje eu tô chata em caralho. Caramba! <risos> Isso porque eu comecei o episódio falando. É, um, é uma
0: leveza na sua semana de
1: Fábio. Nossa. Não é não. Tá. Não vai ser leve. Não vai ser leve, porra nenhuma. Não vai ser leve. Leve é a Copa do Mundo. Brincadeira, não é não. É... Não, eu, eu fico pensando nisso. assim, tipo, Será que eles não. É, é legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi tentar pegar esse ingresso e o site nem abria, sabe? É, é um... Eu você também? Preparo que também? Eu não, a minha amiga tava tentando e aí ela falou, tipo, vê aí se você consegue, porque o meu tá abrindo e tá dando isso aqui, que era um erro lá. É. Aí eu tentei também e deu um erro também e aí... Eu acho chato só, porque é tipo... Óbvio que muita gente vai tentar, a gente tá falando de um show de graça de um artista grande, sabe? Não... Pessoal, (risos) por que que a gente tem que passar por esses constrangimentos ainda,
2: sabe? Mas a gente pensou nisso, tipo, ah, poderia ser num lugar maior. O Bittar falou, pô, se tem patrocinador, por que que eles não fecharam a Aliens? Eu falei, cara, porque justamente por isso é caro, não deve ter data, a estrutura é muito diferente, tem setores, e aí já começa errado, porque, tipo, se é um evento de graça, como é que você vai setorizar? Então, tem, tem muitas questões aí. E aí o, o Vale do Agaboa Acaba sendo um lugar democrático Pra fazer esse evento também, né
0: Sim, totalmente Sim. Até pela localização central Exato E é engraçado Exato. que eu passei Por outro perrengue no Simpa Quando eu fui pegar ingresso do museu Do Ipiranga Realmente é um, hum. é um site que o pessoal tá gostando mais De fazer coisas lá, não sei porquê Mas eu acho que ele não tem estrutura ainda Tipo, eu acho que ele cresceu mais rápido do que ele deveria, talvez
2: é que, cara, 500 mil pessoas é muita gente também, né? Acho pra um é evento só? Pra um evento, tipo, sabe? Eu entendo que, ai, ah, problemas de site e tal, mas também assim... eu, Enfim, ok, ok. O outro assunto que eu ia falar é... Ontem eu maratonei Ted Lasso, porque o Armin já tinha me dado a dica que, tipo, era uma série legal de assistir... E eu vi, acho que eu tô no sétimo episódio da primeira temporada. E eu inesperadamente gostei muito. Eu achei o Ted muito fofo, assim. Ele é lindo. Nossa, dá vontade de abraçar ele. e, E, assim, achei muito legal. Assim, confesso também que, tipo, beleza, é muito legal e tal. Só que eu tava esperando algo... Que, que, que fosse conversar diretamente comigo Como foi, por exemplo, Fleabag Que pra mim é tipo, arte e genial E pra mim isso é uma comédia Legal, porque você se envolve tipo eu Acho muito mais legal porque eu me envolvo Com os personagens do porque Necessariamente eu dou risada Entendeu?
1: Uhum, uhum. Sim. E tá
2: tudo bem, isso não, isso não é um problema Mas é, é quebra de expectativas Ótimo, porque é diferente e achei a personagem, a, a chefe dele, um que de, de. Tipo, Sul Silvester mas não, não os crachado como Sul Silvester era, assim, sabe? Porque ela é meio que uma vilã, mas ela é, ela é legal.
0: E eu achei É achei britânico, fofíssimo. né? É, tem essa questão, então vai ser, é. vai ser daquele jeito. Mas é ótimo. É e eu gostei
2: muito da forma como eles mostraram a crise de ansiedade dele em um dos episódios. Tipo, como eles se visualmente aquilo. Porque, sei lá, né? A forma como ele enxerga as coisas embaçado e aí ele tenta só fugir, não sabe nem pra onde ele tá indo. Eu achei isso uhum. bem legal. Eu gostei muito da série. <risos> Você
0: tá no, no sétimo da primeira, né? É. Tem muita coisa ainda, tem muita aula tem pra correr debaixo desse rio, viu? Porque tem a segunda inteira também. Acho que ah, porque a segunda eu não vi ainda, é. mas a primeira é maravilhosa, aqui. Eu como. quero eu quero que vocês então assistam e tragam essa os relatos tá. depois da segunda, porque enfim, enfim, também não vou dar spoiler aqui.
2: O Jamie Jamie Tart. Ele... Jamie Tart. Eu tô na parte em que ele que ele sai do time. <risos> spoiler. <risos> mas eu não sei se ele volta ainda, então isso me deixa apreensivo. Porque eu acho que ele gera um desequilíbrio ali, né? Todo episódio gera uma, uma tensão, então eu não sei o que vai acontecer. Nossa, nee- eu não <f2> brincadeira, tem mas Não vou te contar.
1: Tá bom, não precisa contar. <risos> o Neymar Júnior deles, zoeira.
0: Ai, gente, socorro. Va- vamos. Vamos lá pro, pro vamos, primeiro quadro. Vamos,
2: vamos, vamos.
0: Que é o. Você não pode dormir sem saber.
2: Gente, começamos agora Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e também nacional, já que o Brasil é um lugar muito especial para que você tenha ali uma conversa quebra-gelo quando você precisar falar qualquer coisa com alguém e estiver nervoso e tendo ali aquele friozinho na barriga. Você pode falar, por exemplo, que a mulher melão revela que já fez sexo com o Vin Diesel e as aspas delas são Ele é veloz e furioso. Então, durma com essa aqui, que eu vi isso. Eu falei, eu não posso ver isso sozinho.
0: <risos> Se não tem desver, Caramba. tem pelo menos o compartilhar, não é mesmo? Né? <risos> Gente, o Fábio... Ai, Fábio, desculpa. Mas, como eu disse, o ano Novo já está acabando. Então, sim, já tem muito chocotone. E já tem Mariah Carey subindo nas paradas. Porque Nossa, eu vi isso. o terror do, sei lá... Do, do, não sei, acho que o Fábio deve... Falar, ver o calendário virando as páginas ao longo do ano, chega tipo outubro, ele já começa. Chega! Chega! Mas All I Want For Christmas Is You já é top 3 no Spotify global. Isso pra mim foi... caraca. E já tem várias outras músicas natalinas no top 100. Então, realmente, realmente...
1: Quem também tá subindo são os streams da música Bloody Mary, da Lady Gaga. A música tá sendo usada em vários TikToks, fazendo referências à série da Vandinha. Adams, que saiu na Netflix, né dirigida pelo Tim Burton, dirigida escrita, criada, sei lá o que ele faz eu não sei quem é Tim Burton, brincadeira mas ele... (risos) nossa, a Taylor Swift
2: da da Netflix é isso? A Taylor
1: Swift (risos) e é isso, gente Bloody Mary tá crescendo aí nos streams, ela teve o melhor dia na história dela no Spotify, como a gente sabe, essa música saiu em 2011, no álbum Born This Way, da Gaga, e ela teve 429 mil streams. Nesse sábado, dia 26 Que foi o maior dia da história dela, no caso né? E talvez cresça mais aí Vou dizer aqui que eu sempre gostei dessa música Sempre foi uma das favoritas do Born This Way Até porque o Born This Way não é um álbum que eu gosto tanto assim Mas feliz que ela está tendo esse destaque trevoso
2: Falando em charts A Megan Trainor tá indo super bem Com a música Made You Look E ela tá competindo pelo primeiro lugar Com a Taylor Swift Com a música Anti-Hero Então ela voltaria ao primeiro lugar Desde 2015 o que é uma coisa bem legal, e eu acho que seria mais interessante a gente ter a Megan Trainor em primeiro lugar do que a Taylor Swift na semana que vem. No Reino Unido, tá? É isso. Na Billboard, eu não sei como a música tá performando, acho que ela tá indo bem, não sei se ela atingiu já o top 10.
0: Gente, é, é, um, é muito louco, né? A Megan trocou de dentes, trocou, tirou aquele encosto que tava enfincado na boca dela, e aí agora tá, tá pleníssima, tá subindo muito. Outra que também está subindo horror, que ela já subiu muito, mas isso é... Sei lá, eu quis fazer um gancho, não deu certo. A Liso anunciou que vai ter um especial de fim de ano. Não é natalino, não é natalino, tá? Sabe, pode ficar tranquilo. Mas é o Liso Live in Concert, né? É... é o show, basicamente, dela. Que vai ter Cardi B, Um especial
2: Miciela.
0: chamado Special. É isso. Special, the special. É... Ele chegando na HBO Max em 31 de dezembro. Então aí... É depois até do, do Natal. É pra entrar em 2023... Cheio de atitude... Cheio de especialidades. Lá, que adorei. Agora...
1: O que eu queria falar... Só dando um, um, uma continuidade à notícia do Vitor, né, Sobre Megan Trainor... Nos Estados Unidos... Ela se reencontrou com o Charts... Com o Made Look... Que estreou ali em número 95... Foi a primeira entrada dela desde 2020... Se eu não me engano quando ela lançou uma música com a Nick Minaj, que ficou em número 89. E aí, agora, a música acabou de chegar no top 40 da Billboard Hot 100. É a primeira dela a fazer isso, tanto na Billboard Hot 100, quanto no Streaming Songs Chart, que é lá a música, é, a, a parada das músicas nos streamings, é, desde Me Too, em 2016. Então, ela tá ali tendo um reencontro com o charts que é mais ou menos o que a gente vai ter aqui no Brasil quando Portugal devolver os nossos tesouros, né? Porque o ministro da Cultura disse que vai sim devolver, que vai fazer o um inventário de tudo que Portugal roubou das colônias na época que a gente era explorada, na época que a gente não tinha direito trabalhista, entendeu? Tudo isso que o Bolsonaro tentou fazer a gente ser de novo. Ele vai devolver para os países de origem, então a gente vai ter muito ouro por aqui. Sei lá o que a gente vai fazer com isso, porque olha, para museu pegar fogo aqui no Brasil é dois minutos, então possivelmente, talvez não seja uma boa ideia vir pra cá, mas tá bom. Feliz que a gente nunca mais vai poder falar que eles roubaram nosso... Na verdade, a gente vai poder falar assim, né? Até porque muita coisa foi pra Inglaterra. Mas já é um avanço.
0: <risos> <risos> e tem um monte de coisa nas igrejas deles também, então, tipo, não vai vir tudo. E, infelizmente, não vai vir tudo.
2: Ah, é nada. Isso aí, é, enfim. Eles mandaram o coração do fulano lá de volta, sabe? Pra quê? Manda o ouro também. Mas enfim, a Carolina Dickman é, relembrou que há 10 anos ela teve as nudes dela vazadas o que acabou gerando a lei Carolina Digman de proteção de, de dados né, que foi uma coisa bem importante aqui no Brasil mas ela lembrou desse momento e mandou a Real falando que ela continua enviando nudes sim, porque ela tem esse direito
0: gente, essa semana teve uma notícia não foi polêmica, mas juro o, o, o Bate, a entrevista com uma frase de Bate, foi isso porque o James Cameron, que é o É um diretor de cinema muito muito grande, ele fez Titanic, ele fez Avatar, e agora ele tá aí na saga de lançar os Avatares 2 a 5, né, como já tá virando quase lenda urbana, mas, se tudo der certo, a gente tem aí o lançamento do 2 em dezembro nos cinemas, e ele dando uma entrevista, uma declaração com a seguinte frase de que Avatar 2 era o pior case de negócios da história. E aí todo mundo ficou tipo, como assim? Não sei o quê. E basicamente ele disse isso porque é um filme muito, muito caro. Muito, muito caro. é Quase 300 milhões de dólares pra, de produção, o que é muito alto. É tipo nível de produção, sei lá, dos Vingadores, coisas assim. Então realmente ele precisa bater a, a marca de um bilhão de bilheteria pra poder se pagar. E que o sucesso do Avatar 2 vai definir o futuro da saga... Se de fato vai ter né, lenha para queimar até o 5, ou se não, talvez já pare no 3. Então ele tá meio que preparando todas as opções. Mas, tudo isso dito, as previsões indicam de que o filme vai sim abrir muito bem nos Estados Unidos, pelo menos. E que deve bater, pelo menos, a marca do 1B. Então, de novo, o bait. Ah,
2: gente, é que é complexo, né? Porque o, o ponto do, desse filme ter feito tanto sucesso... Quando ele foi lançado em 2009 Se eu não me engano É que não era tão necessariamente a história Mas a tecnologia que foi usada na produção E o que era muito legal Tipo, dava vontade de você ver por causa disso E beleza, deve ter gastado milhões para que isso acontecesse de novo Que tenha algo de novo ali De efeitos especiais e tal Mas sei lá, né, tomara que o roteiro seja Sei lá, tenha um engajamento bom
1: é, eu não sei como esse filme me surpreenderia hoje em dia. Tipo, naquela época eu lembro que era muito pelo 3D, mas eu nem vi no cinema, eu não gostava. Eu, realmente, gente, Avatar pra mim não dá. Pra mim essa série acabava amanhã. Eu barro esses um bilhão de pessoas de irem ver aqueles que são um <risos> bilhão de pessoas. Mas eu vou fechar as portas dos cinemas. Mas não sei como, como ele conseguiria me surpreender, porque eu não sei se... <risos> os cinemas evoluíram ao ponto de comportar toda a tecnologia que ele tá trazendo aí nos 300 milhões de dólares que ele tá investindo para fazer esse filme. Ele não, né? Os estúdios. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Se ele fosse uma diva pop, qual ele seria? Rihanna prometendo álbum sem lançar? Beyoncé sem lançar até tá perfeitinho? Queria pensar aqui nisso. Oh, que ou Lady Gaga,
0: a fanfiqueira também, né? pão <risos> Viqueira, né,
1: prometeu que ia ser o maior álbum da década, o Born é. Way é o maior da década gente, aí
0: enfim
2: é, eu não sei, eu não sei
0: o primeiro teve muita questão do 3D realmente, e muitos cinemas tiveram que se adaptar pra isso, mas o 3D perdeu muita força hoje em dia tipo, não tem essa relevância. muita força, ninguém não é. liga pro 3D tanto que tem muitos cinemas hoje em dia que preferem usar mais tipo, filmes em 2D mesmo, porque é, é o que o público quer né Mas teve gente, acho que o Guilherme Del Toro, que é outro diretor também gigantesco que fez A Forma da Água, ele falou que viu o filme e que o filme é é, muito impressionante visualmente, mesmo, né, tirando essa questão, talvez, da. Não, deve ser lindo, assim. É né? isso, mas será que isso é suficiente? Então a gente vai ter ter que esperar realmente pra ver.
2: É, gatas, realmente, assim, mas uma coisa que tenho certeza que vai ser sucesso é a nova empreitada de Ludmilla que vai fazer o Manais nice num navio. Em 2023, é isso mesmo, a gata depois de lotar um lugar lá no Rio de Janeiro que eu não sei mais qual é, com 30 mil pessoas pra verem, pagantes tá, pra verem o show do Numanice que foi transmitido pelo Multishow, vai fazer esse navio e muitas pessoas já estão interessadas em ir, então será aí que ela vai acabar com com o reinado de Roberto Carlos com o seu cruzeiro, não sei, mas achei interessante esse movie da
0: da Lud. Ele não parou de fazer show em navio? Já parou de fazer até especial de fim de ano. Ah, se aposenta de vez, querido. Vai descansar o restinho da vida. Mas agora temos que ter uma nova diva dos, dos, dos mares brasileiros, né?
2: Ele vai fazer um especial de fim de ano, sim. É, e vai homenagear o Erasmo Carlos, né? Ah, ok. Amigos, tipo, o best grande friends amigo dele. Exato. Eles são <risos>
1: irmãos, né? O mesmo sobrenome, Roberto Carlos Erasmo Carlos. <risos> Tem uma... Tem uma... Namorada de uma amiga minha que mandou pra ela assim: Mano, você viu quem morreu? Daí ela vi. Aí ele, o cantor lá, Roberto Carlos, achei que ele não ia morrer nunca. E aí, tipo, não era o Roberto, era o Erasmo. Mas tá tudo bem. Tudo bem. É, falando em cantor e. e né? No Marais e no Navio, festival em São Paulo, em Terra Firme: teremos Girls Festival que confirmou. A sua segunda edição e o line-up dela, né O Girls foi o festival responsável por trazer Alegria pros gays Antes da pandemia, então o Little Mix Veio pra cá, tudo bem que Sem a Perry, mas veio pra cá E foi forte o que elas fizeram aqui Kylie Minogue veio pra cá também Antes de lançar o Disco, então é, ai, sabe? A gente viveu bem <risos> ali, mas a gente poderia ter vivido tudo melhor, né? A gente <risos> poderia ter vivido com a com Disco e Little Mix ou na formação nova, ou com as quatro. Eu acho que com as quatro eu ia ter sido mais feliz. Mas tudo bem, gente. ó oh, Valeu a pena. Agora elas voltaram. Elas, né? As girls do festival, girls, voltaram. E temos aí no line-up Tinashi como headliner. <risos> Sandy, Ludmilla, Jojo. Eu amo que eu tava no trabalho. Ela falou assim: ah, JoJo. Mas que estranho, colocaram só JoJo, não colocaram (risos) todinho. É porque é a JoJo. Alcione, Gale, Blue the Tiger. Aí vai ter Duda Beach, Mariah Relique. Vai ter Manu Gavassi também. E Sandy, né? Que eu já falei também e tô repetindo aqui porque. Onde se encaixará? Mas tudo bem, achei um line-up bem estranho, pra ser sincero, tipo, acho que mistura umas coisas nada a ver, mas tá bom, vai ter Margareth Menezes, por exemplo, também, eles vão fazer o palco samba, eles vão fazer o palco MPB e o palco outras coisas, né, tipo, já, já entendi isso aqui.
2: Cara, eu não achei o line-up necessariamente ruim, tipo, tem, artistas, não ruim. Pra, tem pra, artistas muito legais, o problema só, eu acho, é que causa esse estranhamento, é a Tinashe como a grande headliner, né. Porque se a gente for fazer o um comparativo com os outros anos... Porra, Kylie Minogue e Little Mix. Tipo, nomes de peso. Pois e, é. E a Tinashe é, um, é, ela é muito boa. Só gente. que poucas... Tipo, ela é de um nicho muito legal. Mas não sei se carrega pra sustentar o festival. É isso que me deixa um pouco preocupado. Mas eu acho que eles vão anunciar mais nomes aí de headliner.
1: Bom, eles vão eles anunciar vão. mais nomes. A, a Cristina Aguilera tá cotada aí pra fazer parte desse lineup. Só que uma coisa, eu acho que assim, a Tinasha, ela perdeu o bonde do Primavera Sound, aí ela veio parar no Girls, né? Foi Exato. A, aconteceu.
2: A, a Tinasha é muito Lollapalooza e Primavera Sound, entendeu? Eu, eu imaginava <risos> ela ali, sabe? 5 horas da tarde ali, uma coisa assim, num palco, palco Adidas, entendeu? É. Mas não, ela tá com o headliner do Girls, que vai ser ótimo também. Imagina. Mas aí declara oficialmente que é o festival gays, né? É o
1: festival é. gays, eu não sei porque que eles chamam de
0: Girls, sinceramente. Juro. Mas tá bom. Curioso, curioso. Bom. Eu acho que eu devia ter ido em 2020. É que... Só por Little Mix, né? Gente, eu não fui porque eu tava no Chile. Foi no dia que eu viajei. Sim.
2: Gente, eu quase fui. Eu também. Pra ver Little Mix. E
0: aí, tive... tipo, A gente... tipo, né? Tava caro, né? E agora é... vai estar muito mais. É que é...
2: naquela época. Eu nem lembro o que era. Que... É, eu, 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 tipo assim, não podia gastar aquele dinheiro. Eu lembro disso, assim. Eu não tava... <risos> não tava, né? Podendo ali. <risos> Mas tudo bem. Vamos terminar esse quadro ou a gente fala mais notícias? Vamos
1: super terminar esse quadro.
2: Tá bom. Então, então é isso. Próximo quadro.
0: Giro da semana. Gente, no giro da semana a gente faz aí um apanhado bem redopiante, assim, tipo uma Beyblade, brincadeira. Mas com tudo que, né, teve de lançamento essa semana... No mundo musical, às vezes a gente traz algumas coisas diferentes, tipo semana passada que a gente fez um mega episódio, se você não ouviu a gente recomenda, a gente falou sobre os resultados do Grammy Latino e sobre as indicações do Grammy Norte-Americano, então bem legal, se você não ouviu vai dar uma checada lá. Mas, né, essa semana a gente não teve grandes eventos, a gente teve alguns lançamentos musicais interessantes. Primeiro a gente menciona alguns, e depois a gente sempre pega um ali que a gente gosta de debater, ali, entrar com um pouco mais de, de profundidade, É um debate caloroso, né? Mas aqui, começando então por essas menções honrosas, eu vou falar que a dupla Outro Eu tá de volta com o lançamento da faixa Ninguém Precisa Saber. Né, que já está disponível em todas as plataformas pela Universal Music. Esse single chegou acompanhado de um clipe bem especial, com a participação de diversos artistas e amigos pessoais né, da dupla, como a banda Big Up, as cantoras Mariana Lolasco, Ana Gabriela, entre aí outros talentos. Networking, né? Maravilhoso. É isso. Networking, o
1: LinkedIn deles bombando, né? Nossa. É sobre isso. <risos> Pessoal, o comeback do Big Time Rush tá aí seguindo a todo vapor. O Grupo Norte-Americano disponibilizou nessa sexta-feira, dia 25, né? Mais uma faixa inédita chamada Paralyzed nas plataformas digitais. Vale lembrar que eles vêm pro Brasil com a Forever Tour em 2023 e conforme eles anunciaram em agosto desse ano, os shows devem acontecer em São Paulo, no Espaço Unimed, em 3 de março e no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, em 5 de março. Já garantiu seus ingressos?
2: Nossa, eu já vi um show do Big Time Rush, sabia? Foi no Z Festival que eles Sim. vieram junto da Demi. Uhum. Foi foi bem legal, de verdade, foi bem divertido. Mas, nessa sexta-feira também, quem lançou coisas novas e coisas que eu, especialmente, estava esperando muito foi o cantor e ator Bruno Gadiol, que lançou a primeira parte do álbum dele chamado Jovem, com seis novas faixas. Tudo isso já é disponível nas plataformas digitais e, principalmente, nas plataformas de streaming. E tem um videoclipe para a faixa título desse álbum, que é a música Jovem. Outras duas músicas que estão dentro dessa primeira parte do álbum a gente já conhecia, que são Anestesiado, que foi um hit meio viral e tá crescendo cada vez mais. E Paixão versus Amor, que ilustram aí quais são os temas que vão envolver esse trabalho jovem do Bruno Gadiol. A capa tá bem interessante, quando o Armin viu, ele até tomou um sustinho, assim. <risos> e... Ah, eu gosto muito do Bruno Gadiol, acho que ele, ele tem um talento, assim, muito bom, tipo, tanto, de, tanto vocal com emoções e eu gosto muito das letras dele então estou tô bem animado para essa nova era para lembrar ele atuou em Malhação e ele tá na, naquela série Sintonia da, da Netflix e algumas outras coisas, então tipo, você provavelmente já viu o rosto dele, tá? ele não é um desconhecido
1: é ou talvez não, mas ele parece muito Jão ouve as músicas dele, se você gosta de Jão, você vai gostar
0: Outro querido aqui é o Jucas, que acabou de lançar o seu primeiro single pela nova gravadora. Ela se chama Codinome, ela é inspirada nas músicas tema da saga 007 e foi escrita integralmente pelo Jucas. Em breve vem clipe e em breve vem remix da faixa. E, né, a gente falou que é uma nova gravadora, essa nova parceira do Jucas é a Alma, então aí vem forte, esperamos, uma nova era.
1: Gente, essa música é muito boa, ela tem muito mesmo uma vibe de 007. Eu não, eu não tinha lido essa explicação, mas ela tem muito. Eu fui ouvindo e falei: nossa, música tema? Já temos aqui, Billy Eilish. Pode sair da frente, largar a, a sua música pra lá. Que o ceda o seu trabalho. Oscar
2: para o Jucas.
1: Entregue seu Oscar <risos> pra ele. Eu achei muito boa, fiquei bem feliz com, com ele voltando e fazendo é, mais música pra nós. E outra coisa que me deixou muito feliz é que, de fato, hoje não temos nenhum trenó natalino. Que apresentando do Papai Noel nós hum. temos é Disco Voador. Porque Julia B que é o momento, veio aí com seu primeiro álbum de estúdio. Depois do sucesso internacional do filme Depois do Universo. Gente, a gente assistiu esse filme, né? Vamos falar dos dois? Vamos falar dos dois. A menina Soto lançou esse trabalho, que é o primeiro dela, se chama Disco Voador. E nós ficamos muito surpresos, assim como você, porque... O Solta, que é o um trabalho dela de 2020, não conta como um álbum e, sim, como um EP. Não sei se ela deveria ter feito isso, porque eu acho que ele fez mais sucesso do que esse daqui de agora, mas tudo bem, não é sobre sucesso, é sobre qualidade. Esse trabalho aqui reúne singles lançados por ela faz um tempinho, como Louco, Show, Pessoa Certa, Hora Errada e a mais recente dela, que tá tocando nas rádios de todo o Brasil, que é "Desficava". E aí, gente, o que, que vocês acharam primeiro do filme, hein? Quem aqui assistiu esse filme? A gente... Eu nós... já falei sobre
2: o filme. Um é que eu não, era só que não, o Fabio não, não tava. Agora eu quero
1: o review de verdade. Eu quero vocês falando assim, ó, gente, que filme arrastado
2: da porra.
1: É desse então, jeito que tem que
2: falar. tá, ó, eu vou falar assim. Duas coisas. Atuações. Eu acho que tem alguma escolha do diretor ali que, pra mim, deixou o filme... Meio estranho Porque eu sentia que faltava ali Uma uma entrega maior Tipo, então por exemplo O pai do menino do Henrique Zaga Ele ele me deixava um pouquinho angustiado Porque em alguns momentos ele falava Tipo assim, você não vai doar o rim E aí eu ficava tipo, meu Deus, sabe Fala fala alguma coisa (risos) É assim que você vai convencer o seu filho a não doar o rim É só isso Então isso me deixou um pouquinho angustiado Em alguns momentos Mas eu entendi depois que é, 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 passa uma mensagem realmente de conexão entre as pessoas ali Que faz sentido a mensagem que o filme quer passar é, A Viviane Araújo, eu já falei isso várias vezes Acaba se destacando como uma atriz nesse filme por causa disso Porque eu consegui me conectar com ela muito bem Porque ela foi a única que ali falou, tipo assim Ela ficou emocionada mostrando o filho dela no celular E aquilo ali eu falei, caraca, a Viviane Araújo realmente entregando e, e acabou se destacando do filme... E sim, eu achei arrastado... Tem uma hora que eu achei que o filme já tinha acabado... Já tinha dado, sei lá, uma hora e tanto... E não tinha acabado... E aí depois eu fiquei... Que? Como assim? Por quê? E poderia ser mais curto? E não é? Mas enfim... Fico feliz porque o filme está fazendo sucesso... Porque abre portas para que novas produções venham aí... E o filme ele tem pontos muito legais... assim Então acho que, que o saldo é positivo...
0: Eu concordo praticamente em tudo... Acho que as atuações estão contidas... Isso claramente não é uma questão dos atores. É até realmente mais uma questão da direção. Porque você consegue ver ali a a linha em comum disso. Eu acho que o filme acaba se percebendo um pouco mais longo. Acho que na primeira metade. A primeira hora do filme, que é mais né, o o primeiro ato, a introdução maior. Tem um pouco ali. Mas depois, você achar que o filme está acabando, ele não acaba. Mas mesmo ele não acabando, o final pra mim não foi sofrido. É, eu fui pego totalmente de surpresa, Nossa, porque o, o filme também foi ali sofrido. Um... Tem.
2: <risos> não no sentido de sofrido. Tipo assim, ai, tipo, foi meio arrastado, mas eu fiquei chateado. Tipo, não tem... eu fiquei assim, porra, mas por que assistir até agora pra isso acontecer?
1: <risos> é, gente, é É isso. É, gente! (risos) Pois é, eu acho... Esse filme, ele é um filme que ele parece ser uma coisa. Aí, quando você assiste, ele tenta ser outra. E aí, quando você chega no final, você percebe que talvez seria melhor se ele fosse aquela coisa que ele parecia ser, sabe? Aham, sim. Tipo, ele ele quis mostrar que ele é mais. E aí, nessa de querer mostrar que ele é mais, ele acaba se tornando... Menos, né? Porque a gente é o que a gente consegue ser A gente não é o que a gente quer ser, gente Faltou <risos> ver um vídeo básico assim Juro, básico isso aqui tá, tá sendo passado em todas as escolas No novo plano de, de educação do governo Lula Que é, que é mostrar as pessoas Que era, era pra ser um filme adolescente Sem muita profundidade, sabe? Tá tudo bem e, não, e aí ele tentou não ser Ele tentou ser uma grande lição sobre a vida E aí ele, não, é, não era C. isso Não era sobre isso Mas
0: de é outra ah, Mas, eu achei... tô
1: brincando.
0: <risos> Mas eu Eu aclamo muito Os efeitos, a parte lá Tipo, meio universo, assim achei bem bonito Assim, bem Bem produzido, tipo, visualmente E eu gosto muito da música tema Depois universo, eu acho que É, é uma ótima canetada Da Julia B
2: Não, E ela entregou canetada em inglês e português, né?
0: Exatamente Também com tantos anos de escola particular Era o mínimo, né? Brincadeira,
1: né? Eu... <risos> Não, tô brincando, gente, eu não sou assim. <risos> eu não sou assim, Eu não invalido eu... O, o sucesso dos outros baseado no privilégio que eles tiveram. Até porque isso seria eu ser minha própria hater. Brigadeira. Exato. Mas... Não, eu acho que
2: a Júlia a atuou bem, de verdade, assim. Eu acho que ela, pela proposta que o filme tem e a proposta de atuação ali que a gente entendeu do filme, ela entregou o que ela tinha que entregar e, e não deixou nada a desejar, assim. Eu acho que, que foi bom. Sim. É isso, Não, um, você entendeu? Um exemplo, tipo, Sim,
1: um exemplo pra outras blogueiras Que querem se tornar atriz
2: Ah, ela não é blogueira <risos> eu vai. Ah,
1: Manu Gavassi dessa aqui pra defender <risos> ela Fa, Manda desindicar Me tira, me tira da MTV Miau é. Eu não sou blogueira
2: <risos>
1: É A gente assim Ouvindo esse episódio, eu sei que ela não é blogueira Ela é cantora, tá com um álbum novo, inclusive O que vocês acharam do álbum?
2: Vou começar eu fiquei muito feliz que ela não ignorou as músicas que ela tinha lançado antes então louco entrou no álbum é... qual era a, a outra que ela tinha colocado? eu posso repetir
1: todas, show, pessoa show, certa ou errada. errada e, e show show é a que tem o menino que fez a SPM com a gente né? Então...
2: isso, isso, e pessoa certa ou errada eu acho que tem o Romulo Arantes Neto no clipe, alguma cara, coisa assim. cara,
1: essa daí ela Network! Vou avaliar também a gente avaliou o filme, a gente, avaliou, a gente vai avaliar o álbum e depois a gente vai avaliar a lista de da Julia B pra gente ver qual é o melhor, ranquear aqui, inclusive o namorado atual dela. A gente vai fazer isso, ela gosta Adorei. de padrão e a gente também, a gente vai
0: ranquear.
2: Mas é isso, eu fiquei feliz porque eu, eu não gostava de louco, mas essas outras músicas eu gostava bastante, eu acho que são letras que mostram como a Julia, ela ela escreve muito bem e ela merece o sucesso que ela tem, essa é a minha opinião, tá? (risos) Eu acho que ela merece porque ela escreve muito bem e ela tem uma personalidade vocal muito forte, assim e, e eu acho que isso representa que ela é artista mesmo, sabe? E por que que eu fiquei feliz que louco entrou no álbum? Porque no contexto dele eu consegui gostar mais da música e achei que ela fez sentido. Para mim ficou um pouco claro uma divisão desse álbum em três partes. Uma primeira mais é, densa, assim, tipo uma coisa meio é, até tipo sei lá, talvez anos 80, okay, então, não sei. Hum, eu gostei uh-huh. da música que abre, tipo é, é a que ela fala, tipo, o Brasil tá em festa, que eu achei um homem que presta, achei, achei divertido, achei despretensioso e legal. É, as do Meio são as que eu gosto mais, que são as musiquinhas de Julia B, assim, tipo, show. E depois ela meteu um espanhol, ali é, um inglês, achei ousado achei, achei e legal, porque ela, ela, ela sustenta isso também. Mas não são as minhas músicas preferidas. Só que, o que eu achei... O Solta, ele tem uma identidade muito, muito clara e uma unidade que deixa ele muito forte, além do hit é, é, Menina, Solta. Menina Solta e se, se a Minha Vida Fosse Um Filme também, que foi bem essa música. E, e é isso, mas eu gostei do álbum, tipo, ele, ele é um álbum que, eu, que eu, pa, eu parei pra ouvir várias vezes durante a semana. E eu gostei do oh, começo oh. e do meio bastante, né? Ah, tem uma coisa só. Ai... <risos> A música que ela fala de, de política, assim... Eu entendi porque ela colocou ali... Porque é um tópico que é uma, é uma questão, né? Na carreira da Júlia B. Na tipo, vida dela, né? Na vida e na, na carreira... A gente falou muito sobre isso. E eu achei... Entendi porque ela colocou pra afastar, né? Pra de uma vez por todas tocar nesse assunto. Só que eu acho que ao mesmo tempo é... é tá longe ainda, sabe? Tipo assim, é muito... Ai... Não sei, não sei. Falem vocês, falem vocês. Depois eu penso aqui.
0: Eu gostei do álbum. Eu acho que ela tentou sair um pouco da bolha, que ela acabou ficando muito do do solta. Mas, assim, o álbum é extremamente bem produzido. Isso eu aclamo realmente, assim, me surpreendeu muito. As letras, eu senti que ela tentou ser um ainda um pouco mais divertido do que ela foi antes, e aí, louco, a gente já tinha visto isso. É, concordo com o Jay, que, tipo, louco dentro do projeto fica muito, muito mais agradável. É, percebi essa divisão do álbum e eu percebi até uma, uma tendência quando ele vai chegando pro final, pra meio que esquentar pra parte em espanhol. Porém, a minha crítica com o álbum é essa parte em espanhol, que eu acho que foi demais, porque assim, a Julia, a vibe dela, a voz dela eu acho que ela precisa de um de um processo pra ficar nessa nessa postura mais dançante. Eu acho que em Solta era um lugar muito confortável pra ela e talvez ela conseguisse ter um, um brilho extra, porque eu acho que ali tudo ornava muito bem. Aqui não dizendo que não orna, mas acho que quando você escuta de primeira causa um estranhamento, e não porque a produção é ruim ou a voz dela é ruim, mas que essa combinação, pra mim, foi um pouco... Não sei se é a melhor coisa, sabe? Se é, é o melhor tipo de música pra voz dela. Mas não é nada que, tipo, eu vire e fale Jesus Amado, Julia B, que você tá fazendo a sua carreira. Acho que talvez seja realmente por isso que eu comentei, Um processo. É, o que eu não gosto muito realmente é esse finalzinho. Eu acho que as faixas em espanhol são três, né? Tem duas que, para mim, é, talvez sejam as piores do álbum. É, eu gosto muito de Matching Tattoos, que é a última. E aí que talvez ela podia estar ali, sabe? Como uma faixa bônus, mas pra mim o álbum fechava na 10. Que acho que é show a faixa. Que eu acho que talvez tivesse ficado um projeto mais coeso e mais... Não sei. Eu acho que ela tentou ir ali sabe, falar, "Ah, fiz música espanhola, vou botar aqui junto, deixar no finalzinho pra parecer que alguma coisa tem continuidade. Mas acho que quebrou muito. E como eu já tava com essa percepção um pouco estranhada da combinação do álbum foi ainda mais, então talvez tenha sido coisas demais para assimilar escutando mas então é isso, tenho esse ponto mas gosto, acho que é um, muito, um passo muito importante para ela é... e Fábio fala que depois acho que o G volta e a gente volta e a gente fica aqui num ciclo tá bom gente, eu vou começar falando então agora, minha opinião
1: eu achei um álbum eu deveria começar assim já Falando o que eu achei. O Dom Amaciada.
0: Meu Deus, meu
1: Deus. (risos) Eu vou falar direto o que eu achei, tá? Eu achei um álbum arrastado. Por mim, ele poderia ter sido menor. Eu acho que ele brilha muito na primeira metade, que tem as músicas mais inspiradas com anos 80 e que tem uma produção... Que tem muito carinho ali, muito cuidado nas faixas todas. Eu gosto de louco por conta da produção. Eu acho que tem um jogo de vocais ali, uma inteligência na letra dela fazer referência à recaída e e a forma como ela interpreta a música que eu acho muito legal. Essas outras faixas do início também, né? Planeta Marte, A Gente Não Tá Junto. A gente não tá junto. Isso, eu acho que elas têm bastante qualidade, especialmente em termos de produção. O que me incomoda um pouco nessa primeira metade É que por por elas serem músicas diferentes E bem mais animadas, bem mais dançantes Elas quebrarem mesmo com o que a Julia B fez No EP Menina Solta Era Menina Solta o EP dela? Não lembro Solta
2: Eu acho que é Solta Solta Deluxe
1: Era o Solta e Solta Deluxe? É. Foi isso? Tá bom O Solta Eu acho que ele é uma quebra com o que ela trouxe pra gente nesse EP É... Porque realmente é bem mais produzido, é uma coisa muito menos acústica. É muito menos sobre ela ser a menina... A garota de Ipanema, sabe? Tipo, a menina do Rio que toca violão na rodinha, vai cantar Só Os Loucos Sabem. E provavelmente alguma... De algum grupo de reggae brasileiro. Ele quebra isso e ele traz mais personalidade. Ele traz outros momentos pra você ouvir de Julia B. Ela não é o Victor Clay do Rio. Tipo, é literalmente isso que ela tá falando. Mas... A voz dela fica muito diferente nessas músicas, né? E isso foi um processo também pra mim. É, pra eu conseguir entender, tipo... Que não é sobre a voz dela ser bonita. É sobre a interpretação que ela traz e... Nem todo mundo tem um belo timbre. Mas as pessoas, elas são boas cantoras mesmo assim. Então, eu acho que o que eu mais estranho foi a voz dela nesses momentos. Que por, por vezes me pareceu um pouco anasalada, meio...
2: FBI é a que mais me estranhou.
1: É, é, FBI muito estranha
2: Que e ela isso fala foi uma FBI, coisa. Julia Bia <risos> Julia
1: Bia mas é, Então, eu não queria fazer uma crítica Parecendo que tipo, eu tô falando mal da voz dela
0: é, não, só um, é só
1: um comentário Mas me parece tipo um gato sofrendo Em alguns momentos Fábio! <risos> mas não é pra
2: parecer ruim Não entendi. é Entendi tipo, não Sim. é uma Mas crítica, eu não acho enfim. isso ruim. Eu não acho isso ruim. Eu concordo então, com você mesmo. Eu acho
1: ótimo. Quando. É um diferencial. Eu, acho, eu odeio que gatos sofram. Eu odeio isso. Mas.
2: Eu acho que, que tem uma personalidade muito grande, assim, vocal Exato. dela. Exato. É por isso é que eu tava isso. falando.
1: Não é sobre o timbre ser bonito, é Sim. sobre o que ela entrega, sabe? Eu acho que ela entrega bem. É... Então, por favor, gente. <risos> gatos sofrendo são péssimos. Julia B cantando de, dessa forma <risos> talvez não seja tão Legal. ruim assim. É isso que eu tô dizendo. A segunda metade do álbum, acho que ela volta um pouco porque a gente já conhece de Jurebi. E aí, desficava, inclusive, é o single que tá nas rádios agora. Porque ele tem esse apelo, né, que tinha em Menina Solta, por exemplo. Do violão, essa coisa mais acústica. Que foi o que abriu as portas pra ela. Mas eu achei, realmente, que essa segunda metade, ela fica muito arrastada. As músicas, elas são mais lentas do que na primeira metade. Eu acho que eu tava mais engajado ali nas primeiras faixas do que nas últimas. E aí, uma coisa que eu percebi, acho que até pelo tamanho, né, que e, e a projeção. E eu não sei o que aconteceu com a carreira da Julia B nesse momento. Talvez o momento político tenha feito ela se afastar um pouquinho dos holofotes e só voltar depois que a eleição já estava decidida. Porque eu sinto que a gente já conhecia muitas músicas desse projeto. Nenhuma hitou. Tipo, tivemos louco que não aconteceu. A gente teve FBI, vocês lembram que ela tinha lançado, A gente já tinha escutado essa faixa. Não é nova.
2: Nossa, eu não lembrava disso. Pois é,
1: FBI não é nova. A gente tinha show, a gente tinha essas outras todas que a gente citou, e nenhuma virou nada muito grande. Então, duas palavras também em espanhol, que ela já tinha lançado.
2: Gente, eu não lembrava. Eu sabia que tinha muita música, mas eu não tava lembrando dessas duas que você falou. Muita
1: música, muita música mesmo. Já tinha saído metade do álbum, praticamente, vai. Vou colocar assim. Então, isso é uma coisa. Eu acho que o, o melhor, eu até diria isso, né? A, a, acho que o mais interessante são as referências de anos 80 que ela traz de uma forma que nenhum outro artista brasileiro que canta em português tá fazendo porque eu acho que Jão não tem isso e tá estourado Duda Beat não tem isso e tá estourado e ela trouxe isso de um pop mainstream de fora pra cá de um jeito que eu achei que ficou muito bom meio disco voador, meio Planeta Xuxa, né? Na real, mas tipo, tudo bem faz sentido! Queremos um clipe de Paquita, brincadeira Mas, <risos> é... Eu acho que essa parte mais interessante do álbum, eu acho que ela, foi a que ela menos mostrou. Ela escolheu outros singles pra lançar antes que não... Não estavam ali. E talvez ela tivesse brilhado mais se ela tivesse feito escolhas hum, diferentes. É, como um todo, gosto desse trabalho. Especialmente na primeira metade, como eu disse. Mas ele podia ter músicas a menos. Podem ser as espanhol, aí vocês escolhem o que vocês querem tirar. Só gostaria de manter aquelas primeiras agitadas dançantes. Porque eu acho que elas são boas. Até pra... Mostrar que ela é mais do que só uma menininha do acústico. E isso Uma menina acho importante solta. Também. Uma menina solta, Eu gostaria né?
2: Faz muito que, que ela tivesse lançado O Brasil Tá Em Festa como single para as rádios. Porque eu acho que tem muito potencial, assim. Eu acho, é, como o Fábio falou, essa, essa primeira parte do álbum se destaca muito, porque é muito boa e é diferente do que ela já fez e mostra que ela... Que ela ela, ela não veio pra, pra, pra ser isso, sabe? Pra, pra ser o que ela só. Não que seja, não diminuindo o que ela foi até agora, porque foi muito legal, na real. Mas abrindo espaço pra outras coisas ainda da carreira dela. E eu, eu, eu gostei muito mesmo, assim, de o Brasil estar tá em festa. Ah, mas não dá pra entender o que ela fala. Legal. Tá, mas a Ariana grande, acho... grande também. Tem várias aí
1: que tu não ouve nada, tu não sabe o que ela tá falando, ela então tá só.
2: Artista, eu acho acho isso artista Mesmo assim, assim, realmente É o jeitinho jeitinho dela Solto de falar Fala (risos)
1: solta Ela tem a fala solta Eu queria falar uma coisa também que Eu acho que esse projeto Especialmente essas músicas que a gente gostou mais Eles ajudam a construir uma Julia B Que não vai estar lá no showzinho das 5 da tarde Sabe, tipo Acho que é uma pegada um pouco mais headliner Do que o que ela tem hoje Tipo, eu ia falar palco Ah. sunset, mas o palco sunset está sendo ressignificado, né? Aparentemente, não é menos você ser headliner do palco sunset do que você ser do palco mundo. Apesar de ser menos, tá, gente? Ah, foda-se. Se se fosse, né? Foda-se. Então, aí, eu acho que eles criam essa... Eu queria que mostrasse vocês rindo das coisas que eu falo, porque parece que eu sou um cuzão e ninguém reage. Não, a
0: gente tá rindo aqui. Rindo num sigilo, rindo num sigilo. Rindo
1: num sigilo, rindo sem som pra não cortar pra minha cara. (risos) Mas enfim. E riram porque sabem que ser Fox (risos) Sunset é menos. Eu acho que ele ele vai construindo, vendo? Eu ri de novo. Ele vai construindo ali uma coisa de você. Consegui colocar ela em espaços maiores e com mais destaque dentro de festivais e dentro desses espaços que ela não tem tocado ultimamente, né? Tipo, ela nunca veio num Lola, por exemplo, não tem feito. E talvez ela queira isso, né? Então, chama ela pro Girls! Eu pensei
2: nisso. Chama Ah. ela pro
1: Girls! Fit Manu Gavassi!
2: Eu pensei nisso, sabia? Como seria uma turnê da Julia B? Tipo, quem iria na turnê da Julia B? Eu iria. Porque, tipo, eu gosto das pra músicas ver, dela. Né?
1: Eu iria pra ver quem tá lá.
2: <risos> Pensei estinográfica. Eu ia fazer o IBGE ali é. mesmo.
1: Eu ia ficar na porta perguntando, gay, é hétera, homem, é hétero, assim.
2: Cara, mas eu... Assim, aí é, é, é um total desconhecimento meu também. Mas eu imagino que iria, tipo, meninas, adolescentes e talvez até um pouquinho mais velhas. Mas... Tipo, meio que uma vibe patricinha, assim, não sei. E eu, e <risos> que eu? sou patricinha também. rosa! Meu,
1: eu queria falar uma coisa, inclusive, que foi um ponto que eu Meninas pensei... Meninas farm, tava... sabe?
2: Meninas Será? vestidas de farm. Hum,
1: tá, talvez.
2: Mas sabe a marca Mas uma que eu farm? queria
1: falar era... Sei, sei sim, que a Taylor Swift usou no, no clipe dela. Totalmente, né? Moça de 30 anos faz músicas infantis e viraliza na web... Eu achei que a a Julia B tem uma vibe nesse álbum, especialmente, que é um pouco mais infanto-juvenil do que no Solta. Eu achei ela meio. Letra. Letra letra, tipo FBI, só que trouxa. Sabe, essas tiradinhas que ela traz, eu acho que elas apelam mais pra um público teenager
2: do que um. É público do chão. A Julia B. Ela funciona bem com o público adolescente, né? Funciona bem. Tipo assim, se você. Funciona, sabe por quê? Porque eu fiz uma pesquisa em sites de, de entretenimento teen. E eles falam muito sobre a Julia B. Principalmente depois do filme, né? Óbvio, o filme tem essa pegada completamente adolescente. Então, é por ela ser jovem, estar tá nas redes sociais... É uma menina né, bonita... Que fala sobre assuntos que são relevantes para esse público... É, ela, é, ela é falada dentro desse meio... E querendo ou não, esse é um mercado que tá muito aquecido Tipo, a gente vai olhar agora O Jão, o que... A gente foi na turnê do Jão Em alguns shows, inclusive A quantidade de adolescente que idolatra esse menino É gigante Então assim, existe um mercado bom E a Julia B tá ali E ela é muito boa né Então por que não? E eu acho isso muito legal, por isso que eu falei da turnê Eu acho que um próximo álbum Da Julia é, ou de repente até esse assim Não sei como seria a turnê do, do disco Voador Pode ser, pode ser muito legal assim, Pra gente ver essa conexão dela com o público Porque até agora eu nunca vi um, um, Algum relato de um show dela E isso seria legal
1: Fato Eu também nunca vi ninguém que foi em show da Julia B
2: Talvez ela não seja uma artista de show né Mas tudo bem Talvez
1: ela seja como Manu Gavassi que só foi fazer show agora porque direito, né, com público grandes demandas e espaço e tempo pra fazer isso, e vontade, né e depois de quantos anos de carreira? 10, né, mais até muitos, mas é que a Manu ela falou sobre isso, né, que tipo, ela se sentia muito insegura no palco porque ela não fazia muitos shows porque ela lançava um álbum, fazia meia dúzia de show, falava, tá bom, chega, próximo álbum, não vou ficar fazendo show enquanto eu faço ele diferente de outros artistas
2: Uhum. Não, e fora que a Manu para, parava pra atuar parava pra escrever livro pra isso, aquilo pra felicidade. viver, né, pra ser artista exato, tipo, ela, ela não querendo ou não, um torneio é um comprometimento muito grande com muitas datas e, e muita ensaios gente. e pensamentos e muita gente, então eu entendo a Manu, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não
1: pois é inclusive, será que ela ela, ela não tem falado nada, né, sobre o sucessor é. de gracinha
2: Nada, a mulher assim, muda. Muda. Sim, sim. Nem o que vai vir aí de. Então, tem um filme dela pra sair. Na HBO, se eu não me engano. Eu acho que o filme vai sair. Não sei. Mas um filme dela vai sair aí em breve. Agora, o Fábio levantou a pauta de namorados da Julia B. A gente vai entrar nisso?
1: Não, pelo amor de Deus, era só uma brincadeira. Ou você quer falar que você é mamaria o <risos> <eu> Romular <risos> <e> antes, né? <risos> <risos>
2: Eu não disse nada. Ela atualmente namora o o ex da Taylor Swift, né? O o, o descendente do do Kennedy. Ah, Conor Kennedy, né? Connor Kennedy. Diplomacia ela
1: faz. É isso que ela faz. É isso.
2: Também, né? Filha de político. Não tinha como como dar errado. Ah, mas acho que a gente pode parar o assunto por aqui, né? Super,
1: super. Totalmente. Inclusive, eu acho que o tempo tempo fez muito mal. A esse namorado dela, aqueles, né? na época que a Taylor tava com ele, ele tava mais bonito, eu acho. Mas não sei também.
0: Eu não lembro. É que, é
1: que eu nunca achei ele bonito, particularmente, né? Não acho ainda. Mesmo depois de virar gay, que eles Não.
2: <risos> <risos> Mas sabe o que eu acho? Ele tem cara de ser bem fofo.
1: Espero que sim. Espero é. que sim, espero também que acha. ele esteja
2: em boas mãos. Também acho. É espero que ela esteja muito feliz. Gostamos de você, Juliabi. Sim. Por mais que possa parecer que não em alguns momentos a gente eu falei que a sua voz gosta. parece um gato
1: <risos> sofrendo né, desculpa, não foi isso eu sei
0: que pareceu, mas não foi
2: a gente genuinamente gosta de você, e acho que com isso a gente pode terminar o episódio, né
0: exatamente, Sim. ela já se provou há muito tempo pra gente, então tá tudo Sim. certo ela... Ela a gente fala a, é, a, gente, a gente tirou, gosta. né, é
1: que a pessoa que falou que ela tinha que se provar, a gente jogou fora desse <risos> podcast, <risos>
0: exatamente
2: ai ai <risos> É isso, gente. Até semana que vem. Um grande
0: beijo. Boa semana.